0: Вы слушаете Спальный Проект Радио Крым Реалии и Первого Канала
1: Украинского Радио. Крым Реалии. 20 минут про главные события на півострові. Вітаю Витаю с вами Олена Ремовская и Крым Реалии. У цьому випуску вы ви дізнаєтесь про таке.
0: Что стоит за визитами иноземцев в окупованный Крым? Мне кажется, это такой театр для неосвященных. Та у Крыму фанаты СРСР?
2: Удивительно было бы, если бы подобные заявления не появлялись.
1: В окупований Крим прибула група громадян Німеччини, яких місцеві проросійські ЗМІ назвали делегацією. Член підконтрольного Росії парламенту Криму Юрій Гемпель, який очолює так званий комітет із народної дипломатії, сказав телеканалу «Вісті Крим», що іноземці мали змогу побачити окупований Крим на власні очі.
3: Основная цель это, конечно же, сформировать положительный имидж Республики Крым, Российской Федерации там в Европе, потому что средства массовой информации в Европе систематически подают грязную картинку о тех событиях, которые происходили и происходят у нас в Крыму.
1: Гемпель рассказал, что часть группы – российские немцы, то есть бывшие граждане СРСР и России, которые выехали до Німеччини на 80-х и 90-х роках. А телеканал Милет у своем сюжете назвал гостей участниками турниру хоккеистов-любителей. Единого члена так званої делегации, который спілкувався с прессой у Крыму, Виктора Тріпеля, представляли саме як капитана хоккейной команды любителей из Німеччини. Ранее Украинский центр досліджень що подібні поїздки исследований ці до окупованого Криму росіяя фінансує з бюджету. Журналіст центру Євген Лишан сказав у коментарі Кримралії, що нинішній візит німців виглядає доволі типово для російських реалій Криму
2: возят их всех по одним и тем же местам говорят об одном и том же и цель, как совершенно верно заметил тот товарищ которого вы цитировали просто так сказать, улучшение имиджа светителей именно людей они не хотят одного засветили он да, ну, что нельзя же полностью анонимно быть в целом что касается пула то пула, это объединен вокруг организации пройда в основном это либо восточные немцы, которые по временам Германской демократической республики или советские
3: мігранти
1: У самому комітеті так званої народной дипломатии под Росії парламенту Криму подробиці визиту немцев на крым реалії не рассказали. Директор Украинского института світової политики Євген Магда вважає, что одна из целей Росії в организации таких визитов у Крим полягає у спробі впливать на настрои в середине ЕС.
2: Пророссийские силы в разных странах, в том числе в Немечине, это не только дерлинки, но и альтернатива для Німеччини. Они подобные выпадки накопичивают для себя и потом, сгодом, могут их использовать, тем более это будет парламентская кампания, выборы до Бундеста восемь этого года. Ну я не думаю, что будет хотя бы даже у одной из политических партий. Програмі теза про визнання Криму російським тут у мене жодних сумнівів немає, що не буде. Але от про те, що будуть це використовувати, і це буде звучати в публічній риторике, спираючись на тих людей, які безпосередньо побували в Криму. Тобто, я б сказав, що це елемент психологічного тиску, а не досягнення
0: якихось цілий
1: старший експерт Українського института майбутнього, Андреас Умланд, сумнівається, що такі зусилля можуть мати результат.
0: Эти представители
2: из Германии, которые пока посещали Крым, это или были вообще, так сказать, незначимые участники немецкого общественной жизни, или же это были представители радикальных партий, или праворадикальных партий, или леворадикальных партий которые тоже, в общем-то, ну, политически маргинальны и не входят в федеральное э, правительство, и которые по тем или иным причинам э, поддерживают Путина. Мне кажется, это такой театр для, для неосвещенных. Я думаю, что для Германии это не играет какую-то значимую роль.
1: Тем часом у представительства президента Украины в автономной республике Крым в комментарии Кримралії нагадали, что шкода от таких поездок на оккупированный півострів для іноземних граждан не только репутаційна. Адже в'їзд до Крыму из Росії является порушением украинского законодательства и для іноземних граждан-порушников заборону на въезд до Украины. Вы слушаете Крымреалии. Подконтрольный Россией глава Крыма Сергей Аксенов этого тижня назвал себя фанатом СРСР и заявил, что шкодует про распад радянського Союза. Сказал он это на молодежном форуме. Крымский историк Сергей Громенко зазначає, что Аксенов его не здивував.
2: Про советскую ностальгию, она вообще фундамент всего сегодняшнего российского государства. И очень удивительно было бы, если бы подобные заявления не появлялись. Буквально с 93 -го года и до сегодняшнего дня не пройдет такого политического цикла, такого сезона, чтобы кто-нибудь не сказал, «Эх, как хорошо было тогда, здорово, вот давайте вернем». То есть в России можно на пальцах пересчитать, политиков национального уровня, живых или усопших к этому моменту, которые бы там с начала 90-х не выступали за, за возвращение чего-нибудь из советских времен.
1: За словами историка політичні гасла такого штибу спиралися на успіхи СРСР у зовнішній політиці та частково соціальні гарантії тих часів. Однак, як наголошує Сергій Громенко, радянський союз був передусім тоталітарною державою, де масово порушувалися права людини. Стосувалося це і Криму. Історик нагадує про депортацію кримсько-татарського народу в 1944 році та радянську пропаганду, яка позиціонувала цілий народ як зрадників-колабораціоністів. Цей міф, на думку Громенка, живий і нині.
2: Я бы сказал, что несмотря на некоторые попытки отменить советскую пропаганду, например, указ Путина о реабилитации, присвоение запоздалых героев России подпольщикам крымско-татарским, весь этот советский нарратив о том, что вот был такой народ предатель, из-за которого мы и Крым потеряли, и Севастополь оставили, и вообще правильно Сталин сделал, что их выселил, этот же никуда не делся. И сейчас в подроссийском Крыму как бы нельзя называть крымских татар предателями прямо, но, с другой стороны, почему-то крымским татарам не разрешают теперь больше на общереспубликанском таком полуостровном уровне отмечать память жертв депортации 18 мая. Что может быть надежнее свидетельствовать о том, что никуда советский нарратив из России не делся?
1: У 2020 році российский Левада-Центр оприлюднив результаты опитування, согласно которым три четверти опитаних россиян назвали радянский период «найкращим в истории России. Директор левада центру Лев Гудков пояснил Кримралії, что такие результаты связаны не только с идеализацией минулого, але и с актуальными проблемами теперішнього.
2: В моменты благополучия эта цифра снижается, и она снижается у разных групп населения. Если посмотреть, какие группы, собственно, ностальгируют, то это, главным образом, пожилые люди, менее образованные, бедные и чувствующие себя лишними, ущемленными вот в этой жизни. идеализированным представлением о том, что в советские времена был порядок, был гарантированная работа, бесплатная медицина, образование и так далее. То, чего лишены сегодня. Но никто не помнит ни о бедности, о вечно хроническом дефиците, отсутствии лекарств, отсутствии товаров,
3: зависимости от власти, страхе.
1: Опитування про ставление украинцев до СРСР у 2020 році провел Киевский Международный Институт социологии. Половина респондентов ответила, что не шкодує про распад Радянского Союза. Однако третина ностальгуя. 35% опитаних вважають, что перебывание Украины у склада СРСР принесло стране больше пользы, чем шкоди. Колишний дисидент, украинский публицист Мирослав Маринович, признается, что такой процент симпатиков СРСР в Украине его засмучує.
3: Наявність таких людей є для меня личной трагедии, как для колишнього политвязания. Но разом с тем я хочу зрозуміти этих людей, шукаю причины этого феномена. И, как правило, те люди, которые ностальгують за Российским Союзом, міркують не разумом, а сердцем. Вони в юности сприйняли эту систему, эту страну сердцем. И теперь это для них акт веры в то, что эта держава была доброю, а не акт розумового анализа, який баланс доброго и який баланс злочинів Про злочиня эти люди забывают, вони их не торкнулися. С актом веры вы не сможете бороться с логикой. Они должны увидеть какие-то другие реалии.
1: На думку Мирослава Мариновича, лучший способ перемогти ностальгию за СРСР в головах громадян – побудовать успешную демократию, переваги якої будут беззаперечними навіть для симпатиків радянської епохи.
0: Далі у програмі ДЕ ЕРВИН Пять роков из дня снижения крымско-татарского активиста Ибрагимова.
4: Он мне как-то сказал, пап, если, как я, молодые ребята, уезжают, с кем вы останетесь здесь?
0: Та как выпускники из Крыма могут вступить до украинских вишев? Это воздух свободы и это нормальная жизнь.
1: Цего тижня минуло 5 лет из Дня Викрадения в Бахчисарайе Эрвина Ибрагимова, местного активиста, члена регионального меджлісу Крымско-Татарского народа. На записи с камер видеоспостережения, что были на крамнице неподалеку места зникнення человека, видно, как поздно вечера 24 травня 2016 года неведомые заштовхуют его в автомобиль и везут геть. де Эрвин Ибрагимов, до ныне неизвестно. Первым на место зникнення человека того вечера пять лет назад прибыл его отец, умер Ага. Викрадение произошло неподалік от дома Ирвина Ибрагимова. Батько нашел на месте отчиненный автомобиль сина, в середине были ключи. Умер Ибрагимов и друзі зниклого звернулися до российской полиции. Прокуратура порушила справу. У 2017 году, однако, расследование тимчасово припинили, Розповідає Умер Ибрагимов.
4: Ничего она не изменилась. Они как приостановили дело, так она лежат, Если она не попала еще в архив, как у них обычно это следует. Ирина у меня, во-первых, не исчезнула, не пропала. Она действительно похищена. Я называю своими именами. Насильственное похищение. Силовыми структурами. Я так им называю и также в лицо им говорю.
1: Батько Ервина Ибрагимова вважає, что причиной викрадення его сына могла стать его активная гражданская позиция. Он мне
4: как-то сказал. Пап, ну я веду такую активную деятельность. Если... Как я, молодые ребята, уедем отсюда, говорят, на Материк. С кем вы останетесь? Говорят. вы останетесь без защиты. Он не хотел, может быть, нас расстраивать вот этим, то, что за ним долгое время следили. Это уже потом, после похищения, становится тихо-тихо известно.
1: Крымралли надіслали запит у Слідчий комитет Росії с проханием прокоментувати справу про викрадення Ервіна Ібрагімова, але там поки не відповіли. Про те, що російська сторона зупинила розслідування у справі Ервіна Ібрагімова ще у 2017 році, стало відомо цієї весни у рамках судового процесу у так званій справі Мустафи Джемілєва. Один із епізодів стосується спроби лідера кримсько народу потрапити в окупований Крим на початку травня 2014 року. Ервін Ібрагімов був одним зі свідків у справі, розповідає адвокат Мустафи Джемілєва Микола Полозов.
0: Люди, які прийшли
2: зустрічати Мустафу Джемілєва, Попали в объективы камер сотрудников силовых структур оккупационной власти. Была сформирована некая база данных изображений. И в последующем разыскивали людей, которые могли быть 3 мая и могли сообщить следствию что-либо интересующее. И в число таких людей попал Ирвин Ибрадимов, который действительно там был 3 мая. И впоследствии он был допрошен. Его показания имелись в деле, вследствие чего следователь посчитал, что он... Свидетель, когда дело поступило в суд и стало известно о том, что Ервина Ибрагимова вызывают, суд направил запросы в Следственный комитет, где через какое-то время пришел ответ о том, что дело приостановлено, а самого Ервины Ибрагимова нет. И это позволило обвинителю на процессе Мустафа Джимирева огласить показания Ирвина Ибрагимова, которые он давал в ходе предварительного расследования.
1: Викрадення Ервіна Ібрагімова розслідує українська прокуратура. Умер Ібрагімов, однак вважає, що справа не просувається. У прокуратурі Автономної Республіки Крим у коментарі Крим реалії підтвердили, що підозрюваних поки немає, але запевнили, що роблять для розслідування усе можливе. Раніше представництво президента України в Автономній Республіці Крим оприлюднило список із 15 осіб, що стали жертвами насильницького зникнення після початку окупації півострова Росії і чиє місце знаходження досі не Відоме Координатор громадської Организации Кримсос Денис Савченко вважає, что Украине следует подбати про поддержку семей, члены яких стали жертвами насильницького зникнення на тимчасово окупованих территориях.
0: Наша организация и партнерские организации лоббируют принятие закону Украины о статусе безвестя исчезнувших, который бы как раз в том числе регулировал вопрос предоставления соответствующего статуса жертвам насильственных исчезновений, в том числе и Эрвину Ибрагимову. В первую очередь мы говорим о том, что Украина со своей стороны как государство показала бы, что действительно эти люди, эти 15 человек, они являются жертвами очень грубых нарушений прав человека. И если говорить о, например, родственниках и близких таких жертв, то они бы могли рассчитывать в том числе на... Денежную помощь со стороны украинского государства как минимум на покрытие расходов адвокатов, что очень важно, потому что это отдельная тема. Необходимость очень активной работы с оккупационными так называемыми правоохранительными органами для того, чтобы пробовать сдвинуть с мертвой точки эти дела.
1: И с 2016 года, что месяц, рядом посольства России в Киеве, активисты Крымсос проводят акцию под названием «Де Ервін». Мета – напомнить как про Эрвина Ибрагимова, так и про еще 14 крымчан, жертв насильницького зникнення, про яких до сих пор не известно. Докладнее про эти та другие события вы можете прочитать на сайте Крымреалии. 7 червня в Україні стартує робота освітніх центрів «Крим-Україна». Вони є основою для вступу у виші випускників із тимчасово окупованого Криму. Раніше такі абітурієнти могли обрати один із двох варіантів вступу до вишу. Спрощений полягав у тому, що не маючи українського атестату про середню освіту, вони могли вступати в обмежений перелік вишів, склавши три іспити – українську мову, історію України та профільний екзамен залежно від обраної спеціальності. Або ж кримчани-старш могли дистанционно отримати украинский аттестат и скласти внешнее независимое оценивание. Результаты ЗНО позволяли им обрати будь-який украинский виш. У 2020 году Верховная Рада Украины ухвалила закон, который позволил дітям из тимчасово окупованих территорий вступать без ЗНО до будь-якого вишу. Что это означает на практике, крим реалій, пояснила начальница Головного управления высшего освіти Министерства освіти и науки Світлана Критович.
0: До переліку закладів высшего освіти вошли абсолютно все университеты, подпорядкованные Міністерство образования и науки, Міністерство культуры, Міністерство охорони здоровья, три навіть высших начальных закладов, которые находятся в сфере управления Министерством внутренних прав. То есть такой спектр закладов высшего освятии, до которых могут вступать діти, в том числе из окупованного Крыма, расширился.
1: То есть, на базе всех этих вишів теперь создаваются освітні центры, которые раньше работали только при низке навчальних закладов. Вступить можно без ЗНО, но склавши три испыта. Те, чи это будет безкоштовно или за контрактом, залежить от квоты того или иного высшего. Але Світлана Критович называет квоты достатніми з огляду на количество охотных с темчасово окупованих территорий. Минулого року таких было півтори тысячи. Такі дані навели в Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій, зокрема 321 вступник із Криму. 17 студентів кримчан за підсумками минулорічної кампанії вступили до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Представник університету Андрій Петренко розповів Кримреалії, що минулого року найбільшим викликом для таких абітурієнтів була логістика.
2: Оскільки... Цим вступникам і на дітяжко було добратися, дехто добирався через територію інших країн, дехто перебував на карантині, на все що накладалася пандемія Квід-19. Для того, щоб покращити вступ таких студентів, університет розробив електронну систему центрів Крим-Україна та Донбас-Україна, яка зараз доступна на сайті приймальної комісії університету. Працює вона 24 на 7. В цю систему з 7 червня можна буде знову реєструватися, подавати документи і юристи університету Шевченка розглянуть, нададуть фахову відповідь, будуть сприяти вступу таких студентів
1: в окупованому Криму активно агітують вступати до їхніх лав такі вище як Кримський федеральный та Севастопольський державний університети вони з'явилися на півострові вже після початку окупації шляхом злиття низких українських вищих навчальних закладів у Криму Україна вважає Кримський федеральний та севастопольський державний університети нелегітимними і запровадила проти них санкції аналітик центру громадянської просвіти Альменда Олегого Хредко закликає Кримчан робити вибір саме на користь вищев на материал. Украины.
2: Украинские вузы – это окно в Европу. Во-вторых, на сегодняшний день Украина предоставляет лучшие вузы. Некоторые вузы Украины ходят в лучшие вузы мира. И к нам приезжают учиться со всего мира. Это тоже как это плюс. Но еще то же самое о том, что начав учиться в украинских вузах, вы получаете доступ к баллонской системе. Это возможность не только учиться, но и возможность жить в цивилизованном мире, в Европе, не опасаясь о том, что тобой что-то произойдет за твой пост или твит. Тебя не то что исключат из вуза, а и вообще могут отправить в тюрьму. Поэтому это воздух свободы, это очень хорошее знание и это нормальная жизнь.
1: Водночас, на думку охретька, сезонных информационных кампаний на поддержку вступу кримчан до українських вишів, например, на админ чи в інтернеті, недостатньо. Цим треба займатися впродовж усього року. У квітні уряд України затвердив програму реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій обсягом 130 мільйонів гривень. Ці кошти планують спрямувати, зокрема, на підготовчі курси для вступу таких абитуриентов в українські виші. И это все на сегодня. С вами была Олена Римовская и вся команда Кримреалії. Зустрінемося наступного тижня. неделя. реалії 20 минут про главные события на півострові.